0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir d'être là ce soir. J'espère que vous vous êtes un petit peu enjaillé avec la petite musique d'intro que je vous ai laissé. Ce soir, on va parler de l'anneau unique, le dernier jeu de rôle du Sciences qui a été donc réédité euh, par Free League, parce que les droits avaient été perdus par Cubic euh, seven euh, Donc en gros, c'est une V2. Une V2, euh, on garde le même créateur. Donc l'idée, c'est aussi de rester dans la continuité. Je vais tout vous expliquer. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que tout se passe bien Est-ce que vous allez bien ce soir Très chers amis, très chers auditeurs, très chers viewers, euh, très chers membres de la comté, peut-être des nains, peut-être des hobbits avec nous ce soir, peut-être même des elfes, qui sait Ou peut-être même des rôdeurs. Est-ce que tout va bien de votre côté <rire> En sachant que ce soir... Bon, le JDR m'intéresse pas, euh, je me casse. Merci beaucoup. Le, le mec n'était là que pour la musique. Euh, Peut-être qu'il y a une surprise à la fin. Sache le. Désolé, désolé. Euh, en tout cas, ce soir, donc je vous présente le euh, l'anneau unique, le livre de base, parce que je vous avais déjà fait une présentation euh, de la boîte d'initiation qui avait été euh, était sortie euh, au mois de septembre. Donc je vous en avais parlé, je vous avais fait une petite vidéo euh, dessus. Euh, avec tout le contenu tout ce qui avait été mis en avant une première parce que finalement dans, dans le cerzano il n'y avait pas eu de, de, de boîte d'initiation donc c'était une grande première et vu que c'est un peu à la mode bah, il fallait bien aussi que la, la licence le cerzano puisse avoir sa petite boîte en tout cas ce soir on va parler de l'anneau unique ensemble je vais vous présenter le livre je vais essayer de vous d'aller vite hein, sur la présentation le but c'est pas non plus de vous le lire au complet hein, parce qu'il fait quand même euh, petit pavé mais en tout cas ça va être de vous présenter donc l'ouvrage qu'est ce que j'en pense et vu qu'en gros c'est bientôt les achats de noël est ce qu'il faut acheter oui ou non voilà En gros, on va essayer de faire très simple euh, ce soir et puis si on a un petit peu de temps je vous parlerai de deux trois trucs que j'ai reçu aussi euh, dernièrement qui euh, pourraient peut-être vous plaire donc euh, l'idée c'est de vous présenter tout ça si on a le temps bien évidemment ce soir donc sans perdre de temps on va pouvoir avancer sur la présentation du livre c'est parti alors vous me dites si vous m'entendez toujours nickel bien évidemment présentation donc de l'anonic, unique euh, donc comme je vous l'ai dit qui est, qui est fait maintenant par free league est toujours édité en france traduit en france par edge par le studio edge euh, déjà euh, le premier truc qui, qui marque quand on a le livre en main c'est son poids il est ultra léger c'est assez impressionnant euh, ils ont fait un gros travail aussi au niveau des coûts, hein, puisque vous le savez, le, le coût du papier a, a sacrément augmenté. Euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros, le livre est extrêmement fin. Et ils ont choisi un papier qui finalement a un côté un peu euh, un peu poreux, j'allais dire, un peu ancien euh, en termes de texture. Rien à voir avec euh, avec finalement la première édition qui faisait, j'allais dire, un peu peut-être plastique en termes de, 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 de papier. Je ne sais pas si, si, si ça se voit bien euh, à l'écran. Mais euh, vraiment une. Un temps qui finalement a été aussi euh, mis sur le choix du, du papier et du carton. Donc en gros, on se retrouve avec un, un bel ouvrage plutôt léger, donc euh, qui rentre, j'allais dire, dans, dans toutes les besaces, pour rester dans, dans le thème, et euh, avec un livre qui fait un peu plus de euh, 235 pages, 237 exactement. Donc euh, plutôt léger et plutôt agréable euh, déjà rien que euh, lorsqu'on l'a en main. On ouvre une grande carte d'Eriador. Donc Eriador, finalement, c'est une partie de la Terre du Milieu. Euh, et ça va être là où vous allez pouvoir vous euh, aventurer avec vos joueurs euh, et votre gardien, puisque je vous rappelle que le maître de jeu dans l'univers du Saint-Zanneau est le gardien. Voilà. Déjà, on se retrouve avec un menu qui ressemble beaucoup, 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 et d'ailleurs même à copier-coller, des jeux Free League. Un menu, un sommaire qui finalement est fait en colonne euh, Tous leurs jeux sont, sont de cette manière-là, et franchement. En termes de lisibilité, c'est top. cest à gros, on se retrouve tout de suite avec bah, finalement l'image déjà qui va caractériser le, 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 le chapitre et tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc on, on va essayer de, de, de découvrir ensemble finalement cette V2, qu'est-ce qu'elle apporte et surtout qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc en gros, on, on verra la résolution des actions, les aventuriers, donc comment créer son personnage, quelle euh, race euh, il y a euh, dans le livre, les caractéristiques, vaillance et sagesse les phases d'aventure, phase de communauté, je vous expliquerai brièvement ce que c'est. Finalement, le, le chapitre est quand même plutôt court parce que finalement c'est assez simple aussi euh, sur cette partie-là. Une grande partie, le gardien des légendes. Donc, comme je vous l'ai dit, le gardien des légendes c'est le maître de jeu. Ensuite, on parlera du monde et euh, on ira sur les appendices avec tout finalement les les, les personnages qui seront présents, euh, notamment Gandalf le gris. Alors déjà, avant même de commencer, je tiens à préciser que tous ceux qui ont des livres de la v1 comme moi par exemple ne vous inquiétez pas tout est compatible c'est à dire qu'en gros ils ont fait vraiment un effort là dessus pour qu'en gros il euh, y ait une continuité c'est à dire que si vous avez bah, ne serait-ce que le premier livre donc le, le premier qui est vraiment sorti en v1 euh, l'achat de la v2 bah, sera clairement nécessaire parce que il a quand même pas mal de corrections. si vous avez la 1,5 celle qui était sortie un peu plus tard euh, dans dans, dans le temps. Euh, pareil, euh, c'est une petite mise à jour de avec celle-ci. Voilà. Alors, au niveau du livre, on va pouvoir donc avancer. Alors, prologue, je vous passe cette étape-là, parce que finalement c'est celle qu'il y a dans, dans, dans tous les livres, où vous allez euh, vous mettre dans l'ambiance du Seigneur des Anneaux finalement vous avez un courrier écrit par Gandalf qui vous écrit du bonnet du fringant qui vous explique finalement que bah, le mal rôde et qu'en gros il va avoir besoin de vous déjà un petit euh, petit point les illustrations sont juste magnifiques et le papier euh, choisi est juste incroyable Donc, franchement ça, ça, ça rend honneur euh, à l'œuvre euh, de Tolkien et ça fait extrêmement plaisir il nous explique finalement simplement la structure du jeu qu'on va découvrir tout au long des chapitres. Résolution des actions. Donc résolution des, ac des actions, comment fonctionne le jeu Simplement avec des dés 6, déjà, dans un premier temps, et euh, des dés à 12 faces. En sachant que si vous prenez la bonne initiation, vous avez donc un kit de dés à l'intérieur pour un joueur. Finalement, vous avez euh, pile poil le nombre de dés qu'il vous faut. Si par contre euh, vous n'avez pas de. De, de dés spéciaux, euh, c'est un anneau. Vos dés à vous feront euh, largement l'affaire, puisqu'il vous explique en gros vous pouvez utiliser vos D6 classiques. Et si jamais vous avez des dés euh, à 12 faces, bah, en gros il vous explique que le 11 c'est l'œil de Sauron, qui équivaut à un 0, clairement, c'est un échec critique, pour faire simple. Et le 12 qui est la rune de Gandalf, qui lui est une réussite critique, qui vous permet donc, euh, peu importe le score que vous avez, euh, réussite directe. Comment ça se passe En gros, quand vous lancez vos dés, c'est euh, un comparatif avec votre seuil de critique. Donc, en gros, euh, votre, seuil de critique, votre, votre seuil de réussite, pardon. En gros, vous allez donc lancer un dé euh, équivalent au, à votre valeur d'attribut, d'accord, plus un dé de destin, toujours. Donc, le dé de destin, c'est le dé à, à 12 faces, et vous lancez. Et vous additionnez la somme, et il faut la comparer avec votre euh, seuil de euh, réussite. Et à partir de là, si c'est supérieur, boom, jackpot. En gros, voilà votre feuille de personnage. Je vous la montre en direct. Je vous les mettrai en, en copie dans, dans la vidéo pour que vous puissiez récupérer les, les feuilles. Elles sont disponibles sur le site de Edge, donc euh, ce sera ce sera top. Donc en gros, vous prenez donc la tribu. Je dis une bêtise, hein, c'est-à-dire que sur corps, vous êtes admettons à 6 bah, Vous jetez donc en gros euh, vos 6D. Et le dé de destin. Et en gros, vous additionnez le seuil de réussite étant à 14. Hop, vous, euh, vous devez faire plus que 14 avec vos dés. Ça devrait normalement être facile. Euh, voilà. Donc, ça, c'est pour la partie lancer de dés qui est assez simple. C'est un système qui finalement est propre euh, à l'anneau unique, mais assez facile à, à utiliser dans au fur et à mesure. Chapitre numéro 2, là, ça va être la partie aventurier. Donc, là, ça va être toute la partie création de personnages euh, avec les cultures héroïques. Les, capacités, les compétences de, de, de chacun en fonction de, de leur race, et ainsi comment créer votre propre compagnie. C'est-à-dire qu'en gros, on connaît tous euh, la communauté de l'anneau. Ben, en fait, là, vous allez créer votre propre communauté, votre compagnie de, de héros, qui finalement on va partir en aventure pour lutter contre le mal. Donc là, en gros, ils vont vous présenter les différents personnages les bardides, les elfes de l'indon, les hobbits de la comté. Ça, ça a été clairement euh, un, un rajout sur cette, euh, sur cette V2. Les hommes de Brie, les nains du peuple de Durin et les rôdeurs du Nord. Là, on nous explique finalement les cultures héroïques. Qu'est-ce que c'est En gros, c'est clairement tout ce qui est lié à votre, euh, à votre race. cest que si on prend l'exemple des euh, Bardides, bah déjà, vous savez euh, quels sont ses attributs. Donc là, en gros, vous avez deux options quand vous allez créer votre personnage et c'est le cas pour tous les personnages, d'accord Pour toutes les races. Soit vous jetez un dé et vous savez. Quel, quel set d'attributs vous allez obtenir, d'accord? Donc, euh, mettons, vous faites un 1, bah vous aurez 5 en corps, 7 en cœur et 2 en esprit, d'accord? C'est toujours euh, toujours 14 points qui sont euh, qui sont répartis en fonction de, de l'ensemble. Soit vous le faites de manière euh, aléatoire au hasard, ou vous choisissez clairement la typologie que vous voulez, mais. Euh, où vous faites vous même votre votre typologie mais en gros les classes des bardides sont déjà plus ou moins préfaites, donc ça vous permet de, de lancer très vite euh, l'aventure Pareil, vous avez des, des exemples de, de prénoms masculins et de prénoms euh, féminins pour chacune des, des espèces de la terre du milieu ça vous permet de, de plutôt aller vite euh, dans, dans la création de, de votre communauté voire même de vos héros et comme je vous l'ai dit hein, je le répète toute la v1 est compatible avec la V2. Donc en gros, si vous avez euh, les extensions euh, euh, liées au Rouen ou liées euh, à Faucon ou autre, et que vous voulez créer donc des hauts elfes, vous pouvez aussi. C'est-à-dire que vous avez toutes ces parties-là qui, finalement, euh, sont euh, clairement possibles dans euh, la création de vos personnages. Ce qui est hyper intéressant, parce que, enfin, on, on, on va se le dire honnêtement, le fait d'avoir une V2, tout le monde pensait qu'en gros, euh, la V1 ne serait plus... Euh, ne serait plus compatible et qu'en gros, on allait se retrouver avec un nouveau jeu qui allait falloir... Tout racheter pas du tout pas du tout pas du tout c'est à qu'en gros là maintenant euh, l'idée c'est plutôt de vous dire bah, si vous n'avez pas tout la v1 récupérez les parce que de toute façon ils ne seront pas euh, ils seront pas réédités sur le nom de free league ils seront peut-être réimprimés par edge parce que edge euh, a encore euh, a encore les droits dessus mais vous il n'y aura pas une nouvelle version dans cette v2 parce que finalement c'est tout ce qui a été conçu par cubic euh, seven et l'objectif de free league c'est plutôt d'avancer dans dans les terres du milieu et d'aller Là, par exemple, sur la première extension qui, qui va sortir euh, en VO, euh, c'est les mythes de la Moria, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Donc pour la création de vos personnages, c'est plutôt euh, plutôt fluide, plutôt euh, plutôt simple à, à mettre en avant, et, et, et ça permet de, de très vite préparer votre groupe euh, pour pour justement voyager en terre du en terre du milieu. Vous avez hop les caractéristiques de vos personnages. Et là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez avoir les compétences communes. Je veux dire comme dans tout jeu de rôle, hein, les compétences qui sont propres à l'ensemble des habitants de, de, du territoire, donc là de la Terre du Milieu. Et il vous explique finalement les attributs de chacun, les avantages de chacun. Ça vous permet finalement de, de vraiment découvrir l'ensemble de, de, de ces compétences. Vous allez avoir hop, les compétences de combat sont hyper importantes en fonction du personnage que vous allez choisir, bien évidemment. Euh, un nain s'il n'est pas habile en H, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais rien ne vous empêche de le changer si vous le souhaitez. Voilà, faut, faut aussi l'avoir en tête. Vous allez, hop, sur toute la partie création, vous allez avoir quand même un beau petit pavé que vous pouvez laisser euh, à vos joueurs. Vous allez avoir aussi le niveau de vie. Alors, ça c'est une particularité de l'anneau no unique, euh, et j'insiste sur la partie anneau unique et pas aventure en terre du milieu. Euh, c'est de se dire que la gestion de la richesse est totalement différente. Aventure en terre du milieu, c'est l'adaptation de l'anneau unique sur les règles de Donjons et Dragons. Donc en gros, il y a une, une gestion de richesse avec des pièces d'or, etc., etc. Dans l'anneau unique, il y a, on a voulu faire... Enfin, Ce pas moi qui l'ai fait, mais euh, beaucoup plus simple, c'est euh, des niveaux de, de vie, des niveaux de richesse, je dirais même. Ou en gros, en fonction de votre niveau de vie, que vous soyez pauvre, modeste, courant. Prospère, riche ou très riche, bah finalement, ça vous donnera accès à différents, euh, différents achats, différents euh, euh, niveaux de, de dépenses euh, et qui finalement se, se fera de manière très simpliste. qu'en gros, vous pourrez très bien faire du roleplay en disant bah, vous, là, vous rentrez dans, 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 une, dans une auberge et vous voulez la, la suite euh, luxueuse. Si votre niveau de vie est modeste bah, vous ne pourrez pas y accéder par contre si vous êtes riche ou très riche c'est quelque chose qui pourra euh, clairement vous être euh, vous êtes fourni pareil en, en, en lot ou en loot, en fin de en fin de scénario votre MJ pourra très bien vous dire bah, voilà là tu as récupéré euh, euh, un trésor équivalent à un niveau euh, riche pendant trois mois boom et vous savez que pendant euh, trois mois bah, vous allez pouvoir euh, vivre de manière sereine euh, et euh, très riche donc c'est clairement euh, un, un point qui peut être discutable, j'allais dire, puisque finalement il y en a qui seront pour, d'autres non. Moi, je trouve que c'est plutôt simple. Ça permet vraiment de se concentrer sur l'aventure. Euh, donc, euh, ça évite d'avoir une gestion de pièces d'or dans, dans sa besace. C'est tout de suite beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympa. Euh, je fais une petite pause. Alors, euh, bonjour, j bonjour tout le monde. Hein. Salut Scarlix. Salut euh, Kartikeja si je l'ai pas écorché. Ça fait plaisir de, de te voir pour la première fois. Donc, euh, bienvenue. On est en train de découvrir donc l'anneau unique. Vous avez ensuite votre attirail de guerre, où là vous allez, donc les héros vont commencer leur carrière munis d'un attirail. Ils estiment le mieux adapté à la vie de l'aventurier. Dans le jeu, l'attirail regroupe des armes, des armures euh, d'un aventurier. Donc en gros, en fonction de ce que vous allez prendre, bah, vous allez avoir euh, une dague, une épée, un bouclier, une épée longue, etc., etc. Bien évidemment, à faire et à valider avec votre MJ pour que bah, finalement le groupe soit cohérent et pas non plus. Euh, ultra-stefé et qu'en gros il n'y a plus de cohérence dans euh, l'aventure. Le, le chapitre 5, donc là on va parler de vaillance et de sagesse. Euh, il va vous arriver à des moments d'effectuer certains tests, euh, justement, soit de sagesse, soit de vaillance, euh, qui finalement euh, vont avoir un impact sur votre personnage en fonction des actions que vous allez euh, réaliser, savoir si vous êtes héroïque ou non, si vous êtes euh, sage, si vous penchez un peu sur le côté obscur, etc. C'est etc. vraiment... Euh, euh, pour aussi euh, imprégner votre personnage d'un peu plus de l'or, pour en gros dire, bah voilà, toi, t'es vaillant, c'est-à-dire que je pense à un Hobbit, par exemple, Sam, on va prendre cet exemple euh, très simplement, euh, Sam, pour Tolkien, c'est le héros du des Anneaux C'est le seul qui arrive à se séparer de l'anneau, volontairement. C'est le seul qui arrive justement à porter Fro Frodon jusqu'à... Euh, jusqu euh jusqu'au au, au mont du destin montagne du destin euh, donc en gros c'est clairement quelque chose qui pourrait être représenté par un, un test de vaillance vous voyez euh, qui aurait pu être effectué donc clairement il euh, euh, y a toutes ces petites choses là qui sont qui sont inclus dans, dans le livre et je trouve ça top parce que ça donne de la profondeur clairement à l'histoire euh, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros bah le ciel c'est pas euh, c'est pas un Don dragon donc en gros vous n'allez pas rentrer dans un donjon euh, tuer tous les gobelins, j'ai récupéré le trésor, on ressort, hop, on va à l'auberge, et ainsi de suite. Ça va être beaucoup plus subtil. Le mal est, euh, le mal est partout, mais surtout, le mal est caché. Donc, euh, ça va être aussi euh, un peu plus euh, subtil. Et justement, euh, le, ces tests de vaillance et de sagesse vont permettre pas mal de, pas mal de choses. Euh, là, j'avance, mais en fait, j'ai oublié de, de, de vous parler des différentes vertus. c'est-à-dire euh, En fonction du, du personnage, de la classe, de, de l'espèce que vous allez choisir, vous allez avoir euh, des vertus culturelles mais surtout des, des vertus par rapport justement à ces classes là qui finalement vont avoir un impact sur votre manière de jouer si je prends là sur l'exemple en cours donc les vertus des bardides bah finalement vous êtes euh, ami des nains ou vous êtes euh, amené à une grande destinée ou langage des oiseaux etc etc en fait ça va justement rajouter certains attraits à, certaines compétences à, à votre à votre personnage pour qu'en gros bah, vous puissiez avancer dans, dans l'aventure alors, on me dit Pipin, le le gaffeur, Legolas, le frimeur, et du coup, Boromir, c'est un carquois. Exactement, euh, Boromir, c'est un carquois géant. Euh, on peut y mettre 8 flèches euh, dessus, voilà, ou dedans, au choix, vous choisissez le, le terme voulu. Euh, donc là, voilà, c'est toutes les, les vertus qui, finalement, vont euh, permettre de donner un peu plus de profondeur à votre personnage. Là, on arrive sur la phase d'aventure. Donc là, ça va permettre d'expliquer comment une phase d'aventure se déroule euh, en en terre du milieu dans, dans, dans le livre de l'anneau unique euh, vous allez avoir donc le déroulement d'une phase d'aventure donc quand vous allez avoir le contexte les scènes les fins de scènes vous allez avoir la partie combat forcément on a envie de se battre hein. quand on fait du jeu de rôle on veut toujours tuer plein de monde bah là vous allez avoir toutes ces parties là vous allez avoir les séquences de combat comment est-ce que ça se passe combat rapproché attaque surprise euh, est-ce que finalement c'est euh, tir de loin l'engagement comment est-ce que ça se déroule vous avez toutes ces particularités qui finalement sont sont, sont expliqués, dire dans, dans l'ensemble de l'ouvrage où ils ont fait simple et c'est ça que je, je le note hein, parce que finalement on, parfois on, on a envie de jouer on n'a pas envie de passer son temps à, à jeter des dés ou, ou ou avoir des brouettes de, de, de choses c'est de se dire que on, on avance dans, dans, dans cette histoire je me rends compte depuis tout à l'heure qu'en fait vous ne me voyez pas euh, parce que je suis clairement de dos, mais euh, j'ai enlevé la caméra. Comme ça, ce sera beaucoup beaucoup plus simple. Euh, vous avez la gestion des dégâts, résolution des attaques, euh, les dégâts spéciaux, les coups perforants. Vous allez avoir bah, finalement tout ce qui peut euh, avoir comme impact. Donc là, en gros, avec vos armes, vos armures, ce que ça peut infliger euh, l'ennemi ainsi que la gestion des blessures, que ce soit pour l'adversaire ou même pour vous, parce que vous risquez d'être souvent euh, blessé si vous ne savez pas, enfin, si vous voulez vous attaquer à plus gros que vous, bien évidemment. Donc clairement, enfin moi je trouve déjà le, le bouquin magnifiquement euh, écrit, très agréable à lire, euh, vous partez pour une aventure, c'est-à-dire que moi, c'est une phrase dans, 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 dans Le Hobbit, euh, mais c'est clairement euh, la réalité, c'est-à-dire qu'en gros, vous partez en voyage, vous êtes une compagnie qui finalement... Euh, va se retrouver euh, euh, amené à, à voyager en terre du milieu pour bah justement euh, une, une quête en particulier. Et ça va vous, vous permettre de découvrir finalement toutes ces terres. Hop, je reviens deux secondes, ne quittez pas. hop Là, on va parler de la phase de communauté, euh, qui est une phase qui est assez particulière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la phase d'aventure, où en gros, vous voyagez, vous vous battez, vous explorez, etc., il y a une phase, hop, vous revenez, j'allais dire, euh, à votre QG, si on peut appeler ça un QG, et c'est la phase de communauté. On... Je vous l'explique tout de suite. Donc, comme je vous le disais, la phase de communauté, c'est une phase qui, finalement, euh, c'est un moment de pause dans, dans, dans votre aventure. C'est là où vous allez pouvoir vous poser, pouvoir faire avancer votre personnage sur euh, des choses annexes, sur, euh, sur peut-être acheter du, 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 des nouvelles armes, des nouveaux boucliers, du, de l'équipement, euh, rencontrer euh, d'autres personnages qui vont peut-être vous amener d'autres quêtes, etc., etc., donc, c'est clairement, j'allais dire, si on compare à, à d'autres jeux, euh, c'est clairement, ouais, la phase euh, pause, en mode, hop, on construit. Dans Mutant Year Zero, c'est euh, la phase de l'arche. où En gros, on décide d'améliorer l'arche, euh, on, on va fédérer la, la communauté, parce que c'est clairement aussi le but, c'est qu'en gros, le but, hein, c'est de créer du lien, parce que bah, vous, vous ne connaissez peut-être pas d'avant, bah, l'idée, c'est de se dire que grâce à ces phases-là, ça va permettre de, de, de solidifier et de consolider le, le groupe le plus possible chapitre 8 qui est un gros chapitre qui est sûrement l'un des plus gros Et normal parce que finalement il concerne le gardien des, euh, des légendes donc là c'est clairement pour le maître de jeu et euh, ça va permettre de euh, vous détailler euh, le fonctionnement euh, les outils euh, qui vont vous aider clairement au, au, bah, au à la création de votre votre histoire oui, mais ne pas te voir nous permet d'admirer ton livre plutôt que toi. Merci, euh, Scarlick. C'est justement l'objectif. C'était de ne pas me montrer moi. Je, je connais mon niveau de, de, de beauté, de charisme et je ne voulais pas vous perturber. Donc, je préférais laisser uniquement euh, ce magnifique ouvrage. Euh, je, je le répète, il est juste incroyablement bien fait. Donc, comme je vous le disais, sur la partie euh, Gardien des légendes, on vous rappelle finalement euh, le rôle que vous allez avoir, le narrateur, le, le, le fait que vous allez être un, un, un gardien pour. Euh, pour, pour cette communauté, pour cette compagnie, et que vous allez jouer finalement le, le rôle des, des sages, le, le rôle du gardien, le rôle du guide finalement dans, dans cette aventure, un peu comme Gandalf avec la communauté de l'anneau, même si certains disent que c'est le plus grand escroc parce qu'il ne fait rien, il est là pour guider, il n'est pas forcément là pour faire, c'est un bon manager, il délègue, <rire> en gros, si <rire> on peut schématiser. Euh, donc là, vous êtes sur une partie qui finalement va vous donner pas mal d'outils. Euh, sur comment bah, justement euh, gérer les niveaux de risque en fonction de là où euh, la compagnie peut se situer. Vous allez avoir euh, différents personnages euh, que vous allez pouvoir incarner, que ce soit les, les, les PNJ euh, du bien ou les PNJ euh, du mal. Que là, hop, là, vous avez Gollum. Vous voyez, est... je ne sais pas si vous voyez bien, mais Gollum a été refait et il est encore plus laid en dessin que il l'était en, en, en film. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais euh... Je le trouve, je trouve l'œuvre et le dessin extrêmement bien fait. Et euh, franchement, euh, je n'aurais pas envie de le rencontrer. Enfin, j'aurais croisé Frodon, je pense que je l'aurais, euh, enfin, je l'aurais croisé en étant Frodon, je pense que je l'aurais tué. Ouais. C'est pour ça que je, je ne suis pas Frodon. Euh, donc, comme je vous le disais, vous allez avoir donc les différents personnages euh, que vous allez pouvoir incarner ou faire rencontrer à vos, euh, à vos joueurs, avec leurs caractéristiques qui vont vous permettre bah, justement de, de, de les affronter. Vous avez les différentes bêtes, donc là vous avez les loups sauvages, vous avez les morts vivants, vous avez des orques, parce que s'il n'y a pas d'orques, c'est qu'il y a un problème, les trolls, donc là on part sur de, de gros gros monstres quand même, et la partie butin, je vous en parlais tout à l'heure, où euh, en gros, qu'est-ce que vous allez donner à vos joueurs en fonction du, du, du niveau de vie et surtout du, de la difficulté de, de l'œuvre qu'ils viennent de faire pour savoir si oui ou non, euh, ça va être quelque chose de plutôt incroyable ou plutôt juste quelque chose de normal. Donc vous avez quand même énormément de, de contenu, je vais vous dire encore heureux, hein, pour la partie euh, maître de jeu, gardien des, des légendes, qui vont vous permettre d'avancer de, de, dans euh, dans l'état du milieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de connaître l'ensemble de l'œuvre de Tolkien. C'est-à-dire que si vous avez vu les films, les livres, euh, lu les livres, c'est déjà un must, si vous avez juste vu les films, euh, et euh, la série euh, Amazon euh, ça va pas alors la série Amazon ne va pas forcément vous aider les films euh, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit vont déjà un peu plus vous aider parce que finalement L'Anneau Unique se situe entre euh, le, euh, le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux clairement ça se situe euh, après euh, la mort de Smoke ça c'était déjà le cas pour la V1 et là on, on est parti euh, un peu plus tard encore une trentaine d'années après les, les films et les livres vont vous suffire. Clairement, il euh, n'y a pas besoin de connaître l'ensemble de l'œuvre. Euh, et euh, les livres euh, de jeu de rôle sont quand même extrêmement complets pour justement vous, vous aider dans, dans tout ça. C'est-à-dire que si je reprends en exemple les, euh, les livres de, de la V1, vous aviez toujours, euh, ils fonctionnaient par deux. Vous aviez toujours euh, un livre qui finalement expliquait le, le lore et hop un autre qui expliquait le, les scénarios. Là, pardon, vous avez euh, le, le rire des dragons. Bah le, le rire des dragons c'était toute la partie scénario sauf que pour bah finalement euh, jouer dans ce milieu là il fallait absolument le livre d'avant qui finalement euh, fonctionnait toujours par paire c'était vraiment l'idée c'était que vous aviez du lore et vous aviez du scénario c'est à dire que vous n'étiez pas obligé de prendre le scénario si vous en vouliez pas vous pouviez aussi prendre juste le lore et ça vous permettait d'avancer dans, dans, dans l'aventure euh, sans forcément partir sur des scénarios officiels j'aimais ai les illustrations et la mise en page en tout cas non mais franchement ils ont fait un gros gros taf et euh, tu l'as pas en main euh, scalyx mais le le papier euh, clairement par rapport à la v1 je sais pas si tu as eu la v1 en main euh, le papier fait un peu plastique un peu euh, glacé un peu gloss et bien bah, clairement j'aime pas du tout maintenant que j'ai eu celui-ci en main là on a vraiment l'impression de de lire un livre ancien un papyrus donc euh, ça, ça correspond un peu plus à l'œuvre de tolkien que, euh, que les livres d'avant où finalement tu avais l'impression que c'était un peu trop parfait euh, ça collait un peu moins bien de, de mon point de vue là vous avez un chapitre le monde alors euh, certains diront qu'il est euh, qui survole les différentes zones c'est un peu ça parce que je pense que ça va être aussi tout ce qui va arriver après en supplément avec, euh, avec Free League on sait déjà que le prochain supplément c'est notamment sur euh, les mines de la Moria ce qui n'avait pas été encore fait donc en gros ça c'est aussi une super bonne nouvelle euh, mais en tout cas vous avez donc le, le descriptif des différentes zones de d'Eriador qui vont vous permettre bah, de faire avancer vos, vos personnages dans ces différentes zones avec quelques éléments de contexte qui vont vous dire, bah voilà, il y a un tel et un tel qui vit ici, tu vas pouvoir peut-être les amener à telle auberge, euh, les amener à tel endroit, mais attention, il y a des monstres, etc. etc. Donc c'est effectivement euh, assez simpliste et, et assez light, mais ça vous permet de, de lancer finalement une aventure euh, sans forcément partir dans, dans, dans tous les sens. Donc là, on arrive vraiment sur, le, sur toute la partie du MJ où finalement vous avez pas mal de, de choses. Vous avez bah, finalement comment créer des aventures et ça je trouve ça que pardon je trouve que c'est plutôt euh, une bonne partie bien expliquée parce qu'en gros il va vous dire bon quand est-ce que vous voulez faire le quand est-ce que vous voulez positionner l'histoire euh, saison en cours année en cours hop vous essayez de voir euh, comment est-ce que vous allez étaler euh, l'aventure le, le, parce que si je prends l'exemple d'une des plus grandes aventures de de l'anneau unique qui est euh, aventure en forêt noire si je ne dis pas de bêtises Ouais, ça. Campagne en forêt noire. Euh, le L'histoire s'étale sur presque 30 ou 50 ans. Donc euh, à vous de voir comment, si vous voulez créer une histoire, est-ce que vous voulez que ce soit plutôt court ou est-ce que vous voulez que ce soit une histoire plutôt plutôt longue. Euh, où est-ce que vous voulez qu'elle se situe Quel endroit Dans quelle région de des terres du milieu Et qu'est-ce qui finalement. Euh, quelle va être euh, la quête Qu'est-ce qu'il va falloir aller chercher Le pourquoi. Ok, t'es bien gentil, tu me dis qu'à à cet endroit-là, il y a. Des gobelins qui se sont installés, mais qu'est-ce que j'en ai à cirer d'aller là-bas Donc, pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu ailles récupérer euh, le, le secteur parce qu'il y a peut-être un truc hyper intéressant pour toi Et qui Donc, en gros, bah, qui va être euh, dans, dans, dans cette merveilleuse histoire Est-ce qu'il y aura un Gandalf Est-ce qu'il y aura un Tom Bombadil par exemple parce que, oui, il est, euh, il est disponible dans les, euh, dans, dans les appendices que nous allons donc découvrir immédiatement. Euh, on les appelle les garants. Les garants, c'est vos guides c'est les personnes qui finalement seront peut-être avec vous à certains moments de l'histoire qui vont vous ramener dans, 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 dans le bon chemin qui vont peut-être vous donner des, des explications sur certains thèmes donc là vous avez balin le fils de, de, de fudin vous avez également bilbon saké que vous avez également donc dans la bonne initiation mais que vous avez aussi dans, 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 dans le livre vous avez bien évidemment notre très cher gandalf faut à un moment donné euh, Rencontrer Gandalf, il y a euh, Sirdan, le charpentier des nefs. Vous avez Gilgarian la Label, pardon. Vous avez Tom Bombadil et Bedor, donc euh, totalement squeezé de... De... de des livres, euh, des films, pardon, mais euh, inclus dans dans, euh, dans les livres de jeux de rôle Donc ça c'est cool, ça permet peut-être de les inclure si euh, s'il y a besoin. Euh, et les lieux d'aventure donc là il va vous, vous donner différents euh, lieux différents secteurs qu'est ce qu'il y a à cet endroit euh, là si je prends l'exemple de une étoile dans la brume", bah, vous allez avoir euh, une petite aventure qui finalement va vous donner un peu de un peu de contexte un peu de un peu de fluff qui vont vous permettre d'avancer dans, dans cette dans cette petite campagne dans cette petite histoire pour vous lancer euh, clé en main euh, avec vos aventuriers donc c'est tout petit il vous donne même des, des, des pistes pour rajouter des lieux pour qu'en gros il y ait des un peu plus de contexte, mais en gros, vous avez de quoi vous lancer en terre du milieu, euh, et on arrive au bout de l'ouvrage. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé de, de ce livre qui, finalement, euh, que je viens de vous présenter en intégralité, euh, il est sorti il y a maintenant dix jours. Euh, euh, par Edge, donc, euh, je le rappelle. Il est euh, vendu dans toutes les bonnes boutiques de, de jeux de rôle pour la modique somme de 44,99 euros. Alors, dans le contexte actuel, c'est quand même assez impressionnant. Euh, un jeu de rôle à moins de 45 euros ou à 45 euros, hein, c'est le, euh, le prix symbolique. Euh, ils ont fait, je pense, un compromis au niveau du, du papier euh, parce que euh, vous le voyez, euh, j'allais dire, je vous montre à l'écran, mais. Euh, c'est clairement un livre qui, euh, qui, est, qui est un peu plus léger, on, on s'en rend bien compte, et on peut le plier assez facilement, euh, d'où son, son point un peu, un peu plus light. Euh, je n'ai pas d'autres livres qui font à peu près la même taille, euh, quoique si j'ai euh, Donjon et Dragon, je peux difficilement le plier en deux. Donc, euh, le choix du papier et du carton, je pense, a, a permis effectivement d'économiser euh, des coûts euh, dessus, ce qui est très bien. Euh, et je me suis même posé la question de pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait ça avant. C'est-à-dire qu'on on se retrouve aujourd'hui dans une complexité en termes de, de, de production de papier. Et en fait, on, on fait des choix aujourd'hui pour justement limiter les coûts. Et en soi, le produit est extrêmement euh, top en termes de qualité. Bah, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on faisait pas ça avant On aurait eu des jeux de rôle peut-être encore, encore moins cher. Là, je viens de vous, vous prendre le Donjon Dragon, le, le papier quand même un peu plus épais euh, et un peu plus robuste. mais euh, les livres, généralement, vont dans les bibliothèques. Maintenant, il y a les PDF. Donc, en gros. Euh... Donc, voilà. Donc, je, je le répète pour ceux qui, finalement, viennent de peut-être tout juste d'arriver. L'anneau unique, donc, c'est la V2 qui est maintenant faite par Free League, toujours traduite par Edge, euh, par le studio Edge. Euh, toute la V1 est compatible avec la V2. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire si vous avez la V1, ne la jetez pas, ne la revendez pas, parce que ça va être des livres qui ne seront pas refaits. Clairement. cest dire que pas refaits. Ils ne seront pas fait par Free League, parce que ça appartient à Cubic Seven, puis surtout qu'il n'y a pas d'intérêt de, de refaire des choses qui ont déjà été faites, c'est plutôt d'avancer dans, dans l'histoire, donc si vous les avez, gardez-les, si vous ne les avez pas, achetez-les. Euh, je sais que certains revendeurs ne sont pas au courant que la V1 euh, euh, est compatible avec la V2, bah, vous pourrez leur dire que oui, la V1 est compatible avec la V2. Euh, autre petit point, euh, Edge avait l'habitude depuis ses derniers euh, derniers jeux de rôle, je pense à Midnight, je pense à à Genesis ou à au Royaume de Terrenote, le PDF était inclus dedans. Ce n'est pas le cas pour celui-ci. Euh, L'accord n'a pas été validé avec Free League. Enfin, je pense. Après, euh, on n'a pas tous les détails. Mais En tout cas, il n'y aura pas le PDF inclus euh, dessus. Donc, euh, pour moi, clairement, c'est un grand oui. Euh, clairement, c'est-à-dire que euh, si vous avez des rollistes autour de vous et que vous ne savez pas quoi leur offrir pour Noël, et eh ben, euh, vous pouvez clairement foncer pour euh, leur acheter l'anneau unique. Alors, aussi bien le livre que euh, la boîte d'initiation. Je vous avais déjà fait la présentation, euh, elle est dispo en, en, en replay. Donc, euh, je vous remettrai le lien dans la vidéo euh, si jamais vous voulez la voir. Mais en tout cas, pour un fan de jeu de rôle et un fan de l'univers de, de Tolkien, généralement ça va de pair. Bah vous pouvez y aller. C'est euh, deux euh, ouvrages qui sont extrêmement bien faits. En sachant qu'il y a pas mal de choses qui arrivent parce que free league donc a annoncé euh, l'apparition donc des, des de l'extension euh, sur les mines de la moria prochainement donc je pense qu'en france on, on l'aura à mon avis l'année prochaine mais euh, peut-être pour cet été inchallah euh, en tout cas euh, ce serait euh, ce serait top et en tout cas c'est une gamme qui va qui va suivre à vous tout est bien que Free league va faire en sorte de euh, d'appuyer fort sur le champignon en termes de, de contenu euh, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est le même créateur que la V1. C'est toujours euh, Francesco euh, Nepiteo qui finalement avait fait la V1, qui continue sur cd 2 C'est juste un changement d'éditeur qui est passé donc de Cubic Seven à euh, Free League. En tout cas, ils ont gardé la même équipe, ce qui permet justement d'avoir cette, cette rétro-compatibilité et cette continuité dans, dans l'histoire. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, un grand oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc Scaris tu dis c'est euh, donner envie c'est joli et c'est effectivement pas cher euh, c'est ce que je me suis dit aussi euh, maintenant bah, après euh, les ce sont pas les mêmes pour tout le monde mais euh, en tout cas c'est une super euh, une super bonne euh, une super bonne nouvelle euh, vu qu'on a un peu de temps hop je voulais vous euh, j'allais dire je vais continuer un petit peu dans, dans les présentations sauf si vous avez des questions sur sur l'anneau unique j'allais vous parler des auberges remarquables donc les auberges remarquables qu'est ce que c'est c'est un petit livre qui fait une centaine de pages, euh, édité par Arkane euh, Asylum Publishing, donc ceux qui font notamment les, euh, les aliens, euh, cyberpunk euh, ou euh, mutants Your Zero. Euh, et ce petit livre, finalement c'est vraiment un petit livre, euh, va vous permettre d'avoir euh, des auberges clés en main je vous dis des auberges, c'est surtout neuf auberges, parce qu'il y a neuf auberges qui sont totalement euh, détaillées à l'intérieur, avec euh, euh, les aubergistes et leur équipe. Vous allez avoir le niveau de vie euh, de de l'auberge, euh, les différents menus qu'il y a à l'intérieur, donc ça va vous permettre, j'allais dire pour euh, tout MJ débutant, ou MJ feignant, ou, ou MJ qui n'a plus d'inspiration, ou, ou MJ qui finalement euh, préfère se concentrer sur autre chose, dans une histoire et qui n'a pas envie de... De perdre du temps sur, euh, sur les auberges, ben là, vous allez avoir un ouvrage qui, finalement, va vous donner des, des auberges clés en main. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, il y a des tables aléatoires, déjà, dans Donjons et Dragons. Vous vous direz, ouais, c'est vrai, t'as raison, mais là, elles sont déjà faites. <rire> donc, en gros, t'as plus besoin de faire tes tables aléatoires. Donc, vous avez un, un, un bel ouvrage. Pareil. Vous avez, donc, euh, toujours l'illustration de, de, de l'auberge, euh, de la place où elle se situe. Ça permet un peu de contextualiser. Vous avez également les plans, donc en gros, ça vous permet même, si vous le souhaitez, euh, de les refaire sur Dungeon Alchemist ou, ou, ou sur d'autres euh, outils de VTT qui vont vous permettre, bah, finalement, soit les imprimer ou vous photocopier la page et la transmettre directement à vos joueurs. Donc, ça permet de donner vie aussi à, à, à votre à votre auberge ou à votre lieu. Euh, et vous avez, j'allais dire, à la fin, hop, il vient vous donner un petit guide pour créer votre propre auberge. Alors J'allais dire pas la même manière que, que dans tous les livres de Donjons et Dragons, mais ça va vous permettre, de en fonction du D20, des 10 que vous allez jeter, qui vont vous donner finalement la structure, l'emplacement. C'est-à-dire que là, admettons, je jette un, un D10, euh, je fais un 5, et ben en gros, euh, mon emplacement, ce sera en bordure d'une rivière, par exemple. Ensuite, je décide de, de, de rejeter un D, hop, je fais un 7. Ben, en fait, ma structure, c'est du basalte. Donc en gros, je serai bordure de rivière. Mon auberge est en basalte, hop, on avance. Lieu pittoresque, bah hop, je jette un D20, je fais un 12, au beau milieu d'une nécropole enfouie. Comme ça, ça permet en plus de donner un peu plus de, de, de contexte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit livre qui, qui est disponible pour 29,90, pareil, euh, je vais dire pour les débutants, clairement. Que je pense que pour les MJ maîtrisants, ce n'est pas forcément un, un outil euh, nécessaire. Euh, maintenant ça permet toujours d'avoir quelque chose de clé en main parce que comme je vous l'ai dit un hein, cercle en Roux, vous avez euh, les, les tables vous avez euh, les différentes missions qu'il peut y avoir les différents invités qu'il peut y avoir à l'intérieur qui vont peut-être vous donner des quêtes ou pas et ainsi de suite donc euh, c'est vraiment un, un lieu de vie qui a été créé euh, de toutes pièces euh, donc voilà c'est la petite euh, l'une petite, des petites nouveautés de chez Arcan Asylum, donc les auberges remarquables euh, de la table au comptoir Pareil, ça peut peut-être être une belle idée euh, cadeau si euh, vous le souhaitez. Et je voulais vous présenter autre chose, vu que j'ai un peu de temps. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Dragon Shield. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils font pas mal de de protèges livre de protège, euh, sleeve, de protège euh, pour les livres, de jeux de rôle pour euh, les cartes ou autres. Et ils ont ils ont fait une gamme euh, jeux de rôle. I... Donc là j'ai le kit euh, compagnon donc là, pour les joueurs. Évidemment c'est un... une box que vous allez pouvoir ouvrir. Est-ce que vous voyez bien l'écran ouais. Et vous avez à l'intérieur en fait euh, des différents compartiments qui vont vous permettre donc déjà de visser votre livre à l'intérieur. Hop, comme ça vous, vous mettez vos, votre livre de jeu de rôle et vous, vous pouvez partir directement euh, chez votre ami ou même chez vous si c'est chez vous. Euh, vous avez de quoi euh, écrire donc là c'est un stylo parce que vous avez juste sur le volet duo vous avez une partie plastifiée où vous pouvez mettre votre feuille de personnage à l'intérieur et venir directement écrire dessus ça vous évite euh, d'avoir le, le stylo le crayon de papier euh, ou autre vous avez de quoi ranger vos dés vous avez vos différents stylos sur le côté euh, vous pouvez même si vous êtes j'allais dire une euh, une génération euh, 2.0, vous pouvez même vous en servir comme, euh, comme euh, repose euh, tablette directement euh, sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'en gros, bah hop, vous décidez de poser votre tablette directement ici, avec votre feuille de personnage, euh, directement. Et vous pouvez jeter vos dés directement sur cette partie-là. Donc euh, c'est clairement, je trouve, euh, un produit qui est de super bonne qualité. Clairement. Euh, ils font exactement le même en couleur noire pour les joueurs et ils ont fait également un, un modèle pour le maître de jeu où là vous allez avoir une énorme boîte euh, qui va vous permettre de ranger des figurines vous allez avoir un énorme écran magnétique comme ça ça vous permet de coller directement vos vos, vos cartes vos, vos petites vos petits éléments que vous voulez montrer aux joueurs euh, je l'ai pas je, je compte bien l'avoir pour, euh, pour Noël. En tout cas, si je ne l'ai pas, je, je le prendrai à un moment donné. Euh, en tout cas, c'est de super bonne qualité. Il y a un bémol, clairement. Je pense que vous le voyez à l'écran c'est la taille. C'est quand même un truc qui est énorme. cest que si tous les joueurs ont ça à table, alors c'est top. Hein, C'est-à-dire que bah, niveau qualité, on voit bien que les joueurs sont investis. Euh, par contre, il faut des tables de géants. -à -dire que, je, je sais que c'est clairement un produit typiquement américain parce qu'ils ont des tables. Euh, 12 par 12, donc euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent faire manger euh, tout un régiment. Par contre, en France, les tables sont peut-être un peu plus petites, donc euh, ça peut commencer à bloquer, je pense, euh, sur cette partie-là. Euh, surtout si en plus de ça, vous rajoutez le MJ qui finalement se retrouve avec un grand écran. Euh, donc, euh, donc en tout cas, super bonne qualité. J'ai pu le tester le, le week-end dernier, justement, chez, chez un ami où je suis venu bah, justement avec tous mes bouquins, mes stylos, mes dés. Euh, C'est bien pratique pour, pour jeter les dés pour tout le monde, ça évite d'avoir le. Le truc qui est au plein milieu, qu'on doit passer ou jeter sur la table directement, parce que tout le monde n'est pas équipé. En tout cas, le gros problème qui est ressorti, c'est la taille. -dire que euh, bah Sur la table, je prenais, euh, je prenais une grosse partie, donc ça faisait un peu moins de place pour, euh, pour les joueurs. Donc voilà pour ce soir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais voilà les petites nouveautés qu'on euh, a pu recevoir, j'allais dire, dernièrement. Euh, chez entre euh, jeux studio Donc vous avez clairement l'anneau unique qui euh, peut être une super belle idée euh, cadeau euh, pour ces fins d'année. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais en tout cas, si vous avez un rôliste dans vos amis, dans vos proches, on sait, ça lui fera extrêmement plaisir. Et si euh, il a déjà pas mal de choses euh, bah, en termes d'accessoires, vraiment euh, la gamme Dragon Shield que vous pouvez trouver sur philibert Pareil, je vous mettrai le lien dans, dans, dans la vidéo. Euh, vous avez donc la gamme joueur et la gamme maître de jeu. Euh, je crois bien que celui-ci est vendu 49 euros et euh, je crois que le... le maître de jeu doit être vendu 79 euros. Voilà. Donc euh, ça vous permettra d'avoir des... des cadeaux en fonction du niveau euh, que, vous voulez, euh, que vous voulez faire directement auprès euh, de vos proches. Voilà. Donc c'est tout pour ce soir. Je vous ai fait un petit live euh, présentation de l'anneau unique notamment. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez toujours le Discord. Qui est disponible pour, euh, pour Entre Jeux Studio. Vous aurez toujours Aventurier des Jeux, zachem et moi-même, pour répondre à toutes les questions euh, relistes. Vous avez même Dandy ou Kiyo qui vraiment, euh, vient, vient vous répondre. Donc n'hésitez pas. Euh, ça m'a fait plaisir de vous revoir ce soir. Euh, vous avez demain, vous avez la Ludic Squad demain euh, avec euh, Kiyo, Pierrot, Jean Carton qui vont vous parler de l'actualité euh, Jeux de Société. Et vous avez jeudi un live qui a été rajouté euh, de dernière minute euh, où c'est Kyo et Mathieu qui vont jouer à Tokaido Duo. Voilà Donc euh, voilà pour les lives de la semaine. Vendredi, il n'y a pas de rapport de bataille, parce que vous avez eu un gros week-end rapport de bataille, et euh, la semaine prochaine, vous aurez donc le live des deux ans. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, on fera un live 24 heures euh, avec plein de euh, lots à gagner, dont, euh, dont justement euh, les auberges remarquables euh, qui, seront, euh, qui seront à gagner, ou euh, même des boîtes... Euh, des boîtes d'initiation euh, donjons dragon euh, la dernière qui est arrivée on en a reçu euh, 4 je crois, 3 4 d'asmodé on a encore d'autres trucs donc euh, on va avoir pas mal de choses sur la partie rolliste à vous offrir sur ces deux ans donc euh, vous aurez le live qui commencera vendredi euh, à 16h pas vendredi là hein, vendredi de la semaine suivante vendredi à 16h pour finir donc le samedi à 16h et euh, ça ne s'arrêtera pas donc euh, vous aurez plein 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 de cadeaux aussi bien des jeux de société des jeux de cartes des jeux de rôle donc en haut plein de choses qui vont euh, arriver ce soir, tous les présentateurs étaient bien, sauf... Ah bah non, ça marche pas. Et non, ça marche pas, euh, Scarlix, tous les présentateurs, ce soir, étaient bien. Il n'y en avait qu'un, et tu peux pas dire, sauf un, ça marche plus. Sinon, euh, clairement, c'est moi. Mais je le prendrai pas mal, je, je, je te rassure. En tout cas, merci à toutes et à tous. Vous allez pouvoir manger, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, ce qui est mon cas. Euh, et peut-être même regarder le match, pour ceux qui veulent regarder le match, pour d'autres qui regarderont pas ne regarderont pas car chacun fait bien ce qu'il veut. Et euh, on se retrouve très prochainement, le prochain live pour Entre Rollistes, ce sera le 8, et on parlera des listes de Noël. Voilà, donc si vous n'avez pas encore fait vos achats de Noël, bah, euh, attendez le 8, et on vous parlera des différentes idées rôlistes euh, que vous pouvez acheter euh, à vos proches. Voilà, j'espère que ça vous a plu, passez une excellente soirée, pensez à vous abonner, à nous suivre sur tous les réseaux, et on se dit à très bientôt.